0: 你正在收听的是《f h i r t e e n 猫之音》，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦
1: 。你知道南美洲有个国家竟然河马是外来入侵物种吗？一起来跟我们了解北美洲鸟类的转型正义。这个礼拜四是美国的感恩节，但你知道为什么感恩节一定要吃火鸡吗？最后一起来认识傻大个儿拳师犬吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。
0: 喜欢我们的节目，记得订阅。如果任何问题，欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻“毛之音”，在您收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在周的 Q&A 时间为大家解说哦
1: 。本集节目由猫咪 Amy 阿、阿尤伟赞助直播，谢谢你们持续的支持，让我们能继续制作节目下去。Hi， 大家好，我
0: 是 Hugh。Hello， 我是 Josh， 欢迎回来。
1: 哎，节目一开始首先要跟大家就是郑重道歉，鞠躬。<笑>就是上一集就是我们的137集异国杀时间，然后发生了一连串的不幸的事件。对，就是连环，<笑>那叫什么 chain reaction？
0: 嗯 c h a n reaction， 连,
1: 连,连环事件造成我们没有办法修复那个音质，真的是对大家。我知道，因为其实有曾经有粉丝或者朋友跟我们讲过，就是。呃， 因为我们是 podcast， 所以其实音质是蛮重要的。那如果你是用车上 听， 可能就会因为音质不 佳， 然后造成很大的困 扰， 就是。声音太大太大太小太小，用耳机听也会啊。用耳机的话就更恐怖，因为会爆音，耳耳膜会破掉。那我们所以这几这后来这一年来，我们有定了线上录音软体，因为我们现在大部分都是线上录音嘛，所以就是为了要解决这个问题。那殊不知这一次呢，我们线上录音的软体有一部分的音档不见了。所以跟好在好在好在我刚我原本以为就是完全没救对，但结果还好，它的云端有帮我们自动备份。可是云端自动备份是合并在一起的档案，就是所有人的声音都合并在一起，所以没办法单独修
0: 。哦、然后
1: 就而且相对因子比较差，它可能是用比较低的比这个压缩比率去做的，所以就是呃没有办法调整到之前这样子的状态。然后还有一些。呃，噪音的问题，就是某某某一个音档可能有电风扇的声音，然后某一个音档有呃环境噪音什么的，所以总之辛苦大家了，各种各,各种的状况。叠叠加在一起，导致那个音档没有办法修到，呃，跟之前的状态是一样的。大家就是谢谢大家，如果还有收听的人，我真的非常感谢你们。<笑>然后，所以真的有收听的就是真粉丝，真的。然后，但是没有收听那一集，我也不会怪你们，因为我觉得就是
0: 听不下去，我们可以原谅你，真的，因为音的音质真的有有有很大的。对啊，就是我知道音
1: 质蛮重要的，但就是我们也会在努力改进，<笑>希望不会再发生了。对，希望大家不要因因为一集而讨厌我们，就是哎，这不是音质差成这样
0: ？要<笑>不会啦
1: 。再来就是我们一样是我们的听众回馈时间啦，啊，一开始一样是三万赞助的部分，那今这个月呢？哦，我不知道大家有没有发现一件事情，事情就是。我们不是新闻时间的开场都会写赞助的人吗？对。然后比如说这个月这一个录音期间如果有赞助，我们就把它冠名在这一集里面。然后大家有没有注意到我们的铁粉 Amy， 她每一集都会出现，即使我们后来在念商案赞助的时候，她并没有在那个月份赞助，但是我还是有念出来，你知道为什么
0: 吗？为什么？你应该知道。哦，我知道为什么，<笑>我在帮大家问为什么。<笑>
1: 就是因为呃，去年这个差不多这个时候年底的时候，我们因为开始线上录音，然后就需要线上录音软体，所以那时候我们要在节目上面讲说，我们订购了线上录音软体，然后他听到之后就直接赞助我们那个线上录音软体的费用一整年的费用。所以呢，我们一整年
0: 都在感谢他的对，所以我
1: 决定每一集的新闻都把它冠名在我们的赞助名单，因为他直接是赞助我们一整年的线上录音费用。对，那为什么会讲这一段呢？是因为这一集的赞助呢，是第一个就是我们的呃粉丝 Amy， 然后他直接留言上念的，大家就知道为什么。因为他的留言是：这次赞助一年份，可以使节目音效更好的软体费用。那也就是说，谢谢我们这次其实连提都还没有提，然后连到期都还没有到期，他自动把我们 renew 这个呃要。订阅线上软体录音费用的费用，然后真的觉得是呃痛哭流涕啦，真的比我们还为我们着想的粉丝，真的是我们真的是坚持下去的呃动力动力对。那其实让我来提醒 Josh， 你知道这也代表什么吗
0: ？继续做一年，
1: 对你,<笑>你已经被买了一年份，没有办法说<笑>哦，我突然今不想做不想做。你知道为
0: 什么我当初会选做新闻做研究这件事情吗？因为我觉得。永远都会有动物相关的新闻，所以不会有就是没有主题的时候
1: 。但是永远都会有想要偷懒的时候啊。对，所以我要偷偷告诉听众一个小秘密。感谢让、就是、我今年休息一次。夏许常常都会说：“哎、欸，我们这一集要不要休息？”<笑>
0: 偶尔,我都,偶尔我都跟他说不
1: 行，我都跟他说不行。我们一年不能休息太多次，必须我们有一些呃 commitment 承诺给听众，就是要提供这些。呃，服务在资
0: 讯跟知识，
1: <笑>对，所以好啊，你下一年份又被买下来了，是，你要记住。谢谢 Amy， 好<笑>好。第二个赞助的听众是，哎，最近都连续有赞助的，哎呦喂，那他的留言还蛮多，把它念出来。呃，感谢 Amy 的分享，原来巴西路边有野生水豚，好喜欢水豚啊，希望有一天可以去巴西玩，看看逛街的卡皮巴拉。请问卡皮巴拉是
0: 卡皮巴拉就是水豚的英文、啊、好，顺
1: 便跟大家介绍嘛。
0: 对对,对，好，继续念。
1: 然后有机会在异国杀时间听到张医师讲卡皮巴拉吗？然后那个划掉哦，不们上一集在问他划掉是什么意思么啊？那个划掉是我的心路历程啦。本来想祝全凤鹦鹉健康的，但是觉得鸟这么多动物，就复习了一下介门科目刚属种，希望大家养的宠物鸟都健康。呃，水豚好像可以问问看那个张医师有没有机会介绍，我也还蛮有兴趣的。但是它是宠物，哎，对，台湾好像有人养它当宠物诶，哎。但不多啦
0: ，都是牧场类的啦。但是我不知道张医师有没有碰过。可是
1: 那种呃，从动物餐厅算牧场嘛？我看好像蛮多动物餐厅有养，好像有哎、欸，对，所以代表应该是可以养的吧？我们还没查，嗯、所以我们不确定、嗯嗯嗯。对对对，我可以问一下张医师。张医师说 OK， 当然就会做给大家喽。所以又一个粉丝许愿，那我们会尽量，如果有机会就把它做起来。然后再来讲是水豚的英文是
0: capybara，、
1: 嗯、好难哦、喔，好。以上就是这这个月的赞助的部分。那再来是 Mixer Box 的部分。那 Mixer Box 就是一连串我们的呃铁粉 Amy 的留言啊。第一个是在135十五 News， 我、哦、那集好像一开始就讲说， You YouTube 订阅一直起步来啊，跟大家报告啊，先不用讲。我一直讲说 YouTube 订阅起不来，所以那集有宣导，然后他就在留言说，我刚刚已经在 YouTube 订阅了，然后他是第四十一号，比水豚数字多，<笑>太棒了
0: ，太谢谢米了，所以
1: 谢谢他帮我们突破四十这个停很久的数字，然后我记得目前应该是四十五啦，所以有在缓步上升。那再次提醒大家，就是如果你有在听我们的节目，不管你在哪个平台听，都先帮我们订阅起来，然后。他要到一定的数字才有办法有被动收入嘛？那我们现在目前 YouTube 这边这边是因为人数太少，所以没有办法。所以如果大家可以的话，就帮我们订阅起来。然后再来是，呃，另外一个是他有提问到，就是我把他的提问念出来，那你我们再请 Josh 来回复一下。那他提问说：“我的吉娃娃老狗上周眼角膜受伤了。”然后打了五次针，跟喝了药水，也点眼药水。那兽医建议，如果没有改善，要用局麻局部麻醉清除角膜化脓的部分，希望可以加快复原。那这样安全吗？那请
0: ，其实角膜受伤，一般角膜受伤，角膜其实大概有，它看起来就是一个薄薄透明的东西，可是它其实是有四五层不同的细胞存在的。像我们最常碰的就是角膜受伤，角膜受伤就是最浅层那边有一个小小的伤痕。那通常只要戴头套，不要去抓，有用眼药就结束了，就会好，他自己就会好，还蛮快的。但是假如他比一般前程还要深的话，假如他的比较深的是角膜比较深层的地方的话，那就比较容易化脓。那这种时候可能就会需要做一些呃小手术。那这小手术就是像刚刚 Amy 说，就是可能要做局麻的部分，然后要去做角膜上做一些小手术啦。那基本上只要兽医师，尤其是眼科，只要他看的是眼科，然后眼科兽医师觉得，呃，这是比较妥当的治疗方法，那就绝对没有问题啊。这个是还蛮，就是眼科蛮常用的一个眼科的治疗啊
1: 。也就是说，一般加医科如果建议你，如果觉得有疑虑的话，可以再去呃征求第二意见嘛，就是去找眼科看看有没有就是建议或者是更好的做法对、啊。对啊，对啊，对。但基本上的概念是 OK 的
0: 。对啊，对啊，没错，没错。
1: 然后另外他也有留言，就是这一集，因为我们讲到《可可夜总会》嘛，然后他就说，我非常喜欢《可可夜总会》这部片子，然后寓意深远，每次看都感动到掉泪。这集节目的其他内容也很喜欢，谢谢。那我们也谢谢他的留言，然后谢谢大家的喜欢。然后我相信《可可夜总会》大家应该都爱吧，他应该是迪士尼的一个代表作了吧。呃，皮克斯
0: 对皮克斯，算是皮克是近期就是属属对。啊，如果没有看过
1: 的话，大家都可以去看。然如果不知道我们在讲什么的话，可以去听上一集的新闻啊。那我们有讲的很仔细，就是有关他的故事背景啊，有的没的啊。那,那一集
0: 其实是说要找讲墨西哥五毛犬，然后顺便讲了,了一下这个背景故事對對對是王林杰嘛。对对对,對,對，那也
1: 蛮有趣的，希望大家喜欢。那最后的话要来讲的是。哦、oh, ，他在我们上一集就是 EP 一百三十七集的《一国杀》时间，他留言了一个让我呃诚惶诚恐的一个留言。怎
0: 么说？
1: <笑>他写的说，呃，一样是同样是我们的粉丝 Amy， 他说节目时间好短哦，希望可以谈到四十分钟。好啦，其实我们本来的每一集的目标都是三十到四十分钟，可是就是取决于那一集的主题，然后有时候。就被他抓到，我们这集只有二十几分钟<笑>，<笑>就是因为我们聊不满。但是当然，我们希望我们都可以聊到三十到四十分钟。那希望这个不够部分，大家可以去听呃新闻时间，因为新闻时间我们现在都非常冗长了，都快到一个小时、啊。一個小時<笑>所以想要听我们聊天，呃，先到那个我们的新闻时间。那跟来宾合作的部分就是当看那一集的内容。那我
0: 们、就是、有时候也是要配合，就是张医师的时间啦、啊。比较就是
1: 有，比如你应该是说那个主题的大小啦，就是有的主题可能需要东比较多东西要讲，啊、對對對那有些主题可能就是呃内容就相对比较简单一点，那就可能会比较短。那希望大家可以见谅喽，然后也谢谢其他在 m r Bus 大家给我们的支持、留言跟鼓励，那我们都有看到，谢谢。再来是 FB 的部分，那 FB 这一个月里面有一位粉丝私讯我们，那他是在。听了135集，然后我们回复听众的留言的时候呢，呃，他的他听到，然后有一些想法也想跟我们分享，那我就不要，因为他留的也蛮多的，那我就摘录一下他的重点，就就没有按照字念出来。他是说，因为在里面那一集有人讲到，希望大家养了以后要好好养，不要退养这件事，然后他觉得有一些他的想法想要跟大家分享，那就是他觉得，呃，因为。好好养这个每个人的定义不一样嘛，就每个人对他的呃认知不同，然后或者是每个人的成长不同、环境不同、知识不同，然后都会有对呃好好养的认识是不一样的。那他觉得还有一个嗯重点，他想要跟我们分享，就是他觉得有一个资源系统也蛮重要的。他有举例，就是像是呃。浪浪别哭，那他们不止让呃事主去领养动物，那他也会去追踪后续的动物的状态啊，或者是尽量给事主支援。那就是呃，我们上一集在呃浪浪别哭上一集新闻的在介绍浪浪别哭的时候，有讲到他们有做好这件事。那就是其实他说等都是在为个体着想。然后
0: 我觉得，我觉得其实就是有支源系统很好，但是我觉得其实。啊，我们会开这个 p a r k 其实也是就是想要让就是动物的呃饲养知识跟宠物医疗的部分可以更普及化。像其实很多资讯在网络上其实越来越多了，所以大家想要找到正确的知识其实是还蛮容易的。那很多动物医院啊，尤其是连锁动物医院，还有兽医学校啊，还有一些政府机关，其实都会有蛮还蛮多呃正确的饲养观念，哎、欸，让大家可以自由去参考的。所以我们只是希望让。这个知识能够更普及化，所以就希望大家能够在好好养这件事情上面能够更符合动物福利，让动物能够更开心、更快乐地活在这个世界上，能够当我们的宠物。没错
1: 。那再来就是最后在 I G 的部分的话，就是呃一个我们上一次新闻的留言啊，他听到了很开心啊，所以再回来留言，那我再把它留言念出来给大家，那就是来自于 Mickey、Vicky and k i m o 然后他的留言是有听到你们说的留言，然后真的很感动，希望可以少少的赞助，也希望我们家健健美可以好起来，然后也愿在台湾努力的兽医师和助理要加油，辛苦了，台湾的兽医师们，你们很棒。哎，可是你是美国兽医师，他没有就是说你辛苦，
0: <笑>没有啦，开玩笑，人家语
1: 开玩笑，就是所有的兽医师都很辛苦，因为其实不管是在台湾跟美国，兽医师都是还蛮缺的嘛。不管是兽医师，或者是在美国的兽医助,、嗯啊、助理，呃，这个行业其实都还蛮缺人的，所以他们其实都是呃很认真、很辛苦在做这件事。那、啊嗯、也都是为了大家的宠物们着想。那希望大家都可以支持，不管是你在哪边的兽医师，然后以及兽医助理，他们都很辛苦
0: 。谢谢 Vicky 给我们回复的留言
1: 。我们今天第一则新闻要讲的是哥伦比亚的河马，他们有什么问题呢？
0: 你知道河马是哪里的动物吗？非洲啊，对，那哥伦比亚在南美洲，南美洲怎么会有河马？河马不应该、呃、游过去的吧？游不过去，还海呢，很远呢。<笑>重点是对，就是为什么南美洲的哥伦比亚会有河马的问题？所以就是荷哥伦比亚有很多河马，然后在河马在在哥伦比亚，河马是外,、啊啊、是外来入侵物种。然后就像台湾的福寿螺啊、绿鬣蜥啊、埃及圣犬一样，都是外外来入侵物种。就是这一群为数其实没有很多，它目前大概169十九头河马而已。然后它已经困扰当地政府很久了，而且它不在这一群河马不在首都，它是在很郊区、很郊区还蛮荒荒荒凉的地方的。对，那而且他们在南美洲是没有天敌的，在非洲他们会被那个鳄鱼吃，所以他们在或是会被狮子狼会被狮子猎小，也就是小小河马。可是，在南美洲他们是没有天敌的，然后河食物又多，然后他们又在河边，就是他们。居住环境，然后政府如果再不控制的话，就科学家估计大概到二零三五年会有破千只河马。对，那政府就哥伦比亚政府想要来去做控管嘛，所以他们决定从这个月十一月中要来开始帮他们解扎。那他们预一年可以预计要解扎四十只河马，所以他们可以在三四年、四五年之内解扎完所有的河马。然后它解扎是公母都扎，然后母母的解扎费用很高，每一只大概会花费大概要。9,800 到1万美金，对，然后他们在2021年以前其实已经结扎了十只了，然后他每一只结扎都要耗费外科兽医团队大概三个小时的时间，因为皮肤实在是太厚了，对，然后算一下狗狗狗狗品种通常母狗结扎我们大概就是半个小时到一个小时，对，所以三个小时结扎时间是非常非常长的。然后，呃，手术费用其实是当地政府的动物机关根本完全付不起来的一个费用，所以他们都是靠捐款。然后还有纪录片的团队捐钱，让他们可以拍摄过程，也可以顺便让他们去做检查这个动作。对，那为什么检查这么的？除了贵之外，其实也还蛮危险的，因为对动保人员的安全还蛮重要的。然后河马领域性很强，而且他们又是巨型动物，所以他们开始攻击起来，一冲撞起来的话还蛮危险的。而且，而且他们在河中嘛，所以他们。其实游泳速度非常非常的快，他们看起来很笨重，在路上走路慢慢的，可是他们其实游泳很快，很恐怖。对，那呃，除了截肢之外，他们的政府也打算想要运送部分河马去其他国家上，送去呃墨西哥啦，送去菲律宾啊，先送去印度啦。而且印度他们其实打算要送60只河马过去。对，那政府其实也有在讨论呃安乐这件事情，但是这个是比较呃需要去跟专家讨论，然后去跟当地居民去做讨论的。然后你刚刚问了一个很重要的事情，就是这些河马到底哪来的？那就要聊聊哥伦比亚的毒枭。你知道帕 a b 斯 o 巴是谁吗？
1: 没有，没有听过。他叫
0: 巴勃罗·埃斯科巴，他在他是哥伦比亚的古科碱大王。然后他在在世的时候，他整个渗透，然后腐蚀哥伦比亚的政治界跟司法系统
1: 。哦，虽然已经不在了
0: ，他已经他就是他呃，在一九九三年逃亡的时候被枪击中，然后身亡。<音>对，然后他那时候就整个渗透整个哥伦比亚的政治跟司法嘛，然后他还会谋杀政客，然后他最终意图其实是想要当总统
1: ，结果没有得逞，
0: 结果没有得逞。那其实他快了，他所把他所有他有把他的对手或是抹灭他的人干掉，对他其实不远、啊，而且他其实是把自己塑造成罗宾汉侠斗罗宾汉的形象。所以穷人其实是喜欢他，因为他会捐钱给他们，会帮他们盖学校啦、嗯嗯、办活动啦、给他们钱啊什么。所以其实穷人是喜欢他的。他现在的那个呃坟墓其实是有鲜花的，就是。所以他到底是好
1: 人还是坏人啊？他
0: 是坏人，他是骨科检大王哎、欸！你有看过那个《Breaking Bad》吗？他是一个美剧，然后就是讲讲做那个
1: 忘记中文叫什么，了。好反正就很有名的，对对对，很有名的一部剧，就是也是跟毒品有关的。对
0: 对对對,對,对，反正他就是骨科检大王。对，然后。他在1993年的时候逃亡中被枪击中身亡嘛，然后其实网飞有他的纪录片 ，Netflix， 对对对，那我我个人是还没有看，但是我还蛮想要看他，他是我的待看清单。Anyway， 他是在1980年的时候偷渡了四只河马，三母一公，到他在河边的一个私人动物园，他叫做纳普勒斯庄园，那现在已经变成主题乐园了。然后这些河马因为没有人管嘛，那又在河边。所以河马分布区越来越广然后他们就越生越多。所以从原本的四只到现在变成一百六十九只，所以越来越多，所以才会衍生成这个状况。我记得我们好像
1: 不知道在哪一个时间是我们自己聊天还是录节目所以候，有讲到河马只有非洲有这件事、欸。哎，对啊，河马只有非洲有。我们在哪边讲过的、啊？我们之前是不是在上一集？我们之前有讨论过，有啥时间讲
0: 到的、啊？有可新旧世界？因为我记，我记得我们之前有讨论过河马的英文怎么说。对啊，对，但是我忘记内容了
1: 啊。对，然后我记得好像就有提到说，因为他们没有什么天敌，然后又蛮会生的，所以很容易会呃繁衍的很多
0: 。好像有，我已经忘记我是不是同。然后我还想，
1: 我还记得我还讲过什么台北，难怪台北市动物园的河马这么多。
0: <笑>有可能，有可能
1: 。<笑>所以那他们为什么不要把它放到动物园就好了？像是呃，很多动物园都有河马，那它。下载0 0多只，感觉还蛮容易控制，就送到动物园好好管理不就好
0: 了？已经，他们的动物园已经收留了很多只了，可他们好像容量不下。嗯，对。而且其实当地人是希望这些河马留下来的，因为当地是一个蛮偏僻的地方嘛，因为有这些河马，所以其实大家都会去为了观光去，所以为了赚这个观光钱、旅游费，他们希望这些人把、呃、希望政府把河马留下来，就会造福当地人。对。然后其实艾斯科巴的私人动物园还有长颈鹿啊、袋鼠啊、大象什么什么，全部都是。非法偷渡来的，对，就是他有钱到可以偷渡这么多大型动物，就是这根本就不是偷渡了吧
1: ？这都那么大型，要怎么偷啊？
0: 都无法偷。他根本就是因为就是,就是
1: 国王了吧？他就是<笑>就是 local king 的感觉。对对对,对,对
0: 。然后其实大部分动物在埃斯科巴死后也都死了，或是被移走了。但是就是剩了河马，河马是唯一没有被移走的，所
1: 以河马才是物竞天择能留下来的生物。对对，<笑>而且他又是
0: 在河边，然后可能气候环境啊什么，可能跟非洲都蛮像的。然后其实。哥伦比亚政府其实，在十多年前就有意识到这个问题了。然后，因为这是一个很偏僻的地方，蛮适合毒枭，所以，呃，其实到了十多年前，就是2020、二0一零年左右才意识到这个问题，就是他死后快二十年才意识到这个问题。然后，所以科学家跟动物专家才开始慢慢在研究这些动物。然后，他们其实刚开始发现问题的时候，尝试要就是请猎人去枪杀河马，嗯，然后被当地反弹到一个极致，所以他们。现在想要再做安乐这件事情，是需要跟当地居民跟专家去讨论的，是比较难去做到的，对吧、啊
1: ？那其实它就是成为河边自由生长的动物以外，那如果河马很多，到底会有什么困扰？好像没有讲到诶、
0: 欸。其实会有环境问题的，因为这么多河马，为什么就是科学家说，就是它们的大便可以改变整个河流的生态。
1: 因為会大便吗？
0: 因为以前没有河马这个生物啊，所以他们的大不会因为有这个大便去影响这件事情。嗯、可是有现在有一个新的物种，他们的大便是一个新的呃组合、嗯，所以是会影响当地的植物的生态你一影响了植物生态，影响了微生物生态，整个呃食物链都会被影响。而且当地河流是有美人鱼的，就是我们之前讨论过的 manatee 海牛。那环保人士跟呃那个动物专家会担心，就是。海牛的领地会被占领，那海牛就会被赶走，那可能甚至会灭绝
1: 。这好像是普遍所谓外来入侵种会造成的一个后续的现象，因为很多原生国家它想要保护的其实就是原生物种，就是当你外来物种比较强势的时候，你的原生物种就会灭绝。对啊，所以这应该是最最最严重的问题。对对对对对，真的没有想到，就是我从小应该说。所有动物应该都有河马这個东西，但没想到它会造成环境以及生态的问题。因
0: 为看过河马大便嘛，我应该讲过很多次。河马大便它就是它的尾巴短短小小，然后它在大便的时候它是泥状，然后它尾巴会刚好，它尾巴刚好会盖住肛门，所以它在大便的时候它会在岸边大便，就在水上。嗯嗯、然后还有就是大便的时候会用尾巴去像雨刷一样快速的扫过它的肛门，<笑>所以它的大便是像，就是像那个哦。火在屋顶上、天花板上洒水的时候，那个状态，洒水系统，对，它就是洒水系统。然后大便会像一般人类
1: 绕晒的那个状态
0: 啊，对，所以它不像狗猫，就是一两颗、两三颗，不是它的大便是四散纷飞的，就是啪、啊，對,对对对对的那个概念。对,對，对，我那时候是在加州，哎、欸，我在圣地亚哥动物园看到，然后那个大便，它那个。我们是在比较低的地方，所以刚好的视线的角度就刚好就是看他的肛门，看他的大便的状态。就在我们正面正前方大便，那玻璃全部都是大便的那个屎。就是屎渣，好像有点太 detail 了。
1: 大家如果现在在吃饭，可能会生气哦。然
0: 后水都变成咖啡色，本来是的 OK 的。<笑>好，哎、欸，你我
1: 觉得其实应该也是看你个人对动物比较兴趣，你才会印象那么深刻吧？因为其实谁会去关心他？我也讲过一个故事，就是以前新竹的动物园还没有改版前，
0: 就是哦，很多年
1: 前，大家如果年纪比较轻的，不知道以前的新竹动物园其实是呃比较简陋的。也对啦，跟你这样讲一下不好，<笑>就是比较呃原始版本，就是很像很亲近的那种以前啊、呃、比较传统的设计，所以你可以非常非常几乎手都可以摸到河马的那种状
0: 态。好，好恐怖！就它只
1: 有呃栅栏，出的栅栏围住一圈河马，可是你手是要伸进去是没有问题，然后嘴巴张开，你还可以喂它东西是没有问题的，但是这是不对的，先讲。还
0: 好现在不行了。<笑>
1: 那总而言之，就是它改版前。你是可以很近的观察河马，就是就是隔壁的那种，就是在你旁边那种近，只、就是公中间隔了很粗的围栏。但我就没有印 象， 我看过他大便。也我觉得我应该有看 过， 可是我就没有像你那么印象深刻。要天时地 人， 有什么雨刷什么东西 的， 记得那么清 楚？ 我觉得还是取决于 你， 就是大家可以 YouTube， 太喜欢动物 了， 所以你才会印象那么深刻。对， 所以 好， 那大家如果以后去台北市立动物园或者是其他动物园、幸福动物园啊、寿山动物 园， 大家观察河马的大便有没有雨刷这件事。下一则新闻是要讲北美洲的鸟类要开始证明计划，这是什么意思啊
0: ？对，这个新闻是来自于十一月一号 AP 的新闻 ，AP 就是美国美联社。然后上一则河马的新闻是十一月二号美联社的新闻。今天这两集都是美联社的新闻。那今天这则新闻是说，呃，美国鸟类学会在十一月一号的时候发出公告，那北美洲鸟类的名曾经不再使用人名。然后，这个美国鸟类学会他们其实负责分类、负责命名北美洲鸟类、呃，所有鸟类的机构。对，那、呃、美国跟加拿大大约有两百六十种鸟类是用人名来命名的。那他们的计划初期是先会先从八十种着手，然后这个鸟类学会计划在明年开始这个重新命名的计划。
1: 可是很多东西用。人类的名发现者或人类的名字命名不是很普遍吗？这不是一件很难的事情吗
0: 主？主要原因其实是因为这些鸟名、这些人名其实都是美国黑历史。什么
1: 叫黑历史
0: ？就是呃，这些黑历史其实都跟美国当时的奴隶制度啊、原住民破坏跟殖民主义有关。像像是有一种鸟叫做奥杜邦水鸟，叫奥杜邦呃雪 water。Shearwater, 然后啊，奥杜邦是谁？奥杜邦其实在呃十七、十八世纪的时候，他们是他是一个呃支持奴隶的一个一个一个白人，然后他也拥有很多奴隶。然后当时美国政府在讨论要废除奴隶制度的时候，他是极力反对这件事情的
1: 。所以有说他为什么会用他命名这只庙吗？没有啊，就是他发现的吗？我也不知道，纪念他，有可能他可能是个名人、有钱人。
0: 对啊，有可能，所以就是这个啊啊，它其实叫它的名字的鸟很多，它这是 Audubon's Sheward 是其中一种，还有其他鸟也是用它来命名的。嗯，然后另外一种鸟叫做 Scott's o r e o l 它就是史考特黄莺。那史考特是谁呢？其实他是当初呃，美国就英国人刚来美国的时候，他这个人他会侵占原住民的居住地，然后逼迫原住民搬离家园，或者去迫害原住民，杀害他们，所以。这些都是美国的黑历史。我要插
1: 题一下，黄莺的英文是 Oreo 饼干吗
0: ？哼，我其实不太确定我这样有没有对，应该是对啦 Oreo， 哦、嗯，对，它
1: 英文不太一样啦，但发音很像
0: 。对，发,發音很像。然后为什么要？所以为什么要改名？就是因为呃，鸟类学会主席有说，因为用了这些人名，会把很多喜欢鸟的人排除在外，会让人有排斥感。他觉得鸟类学鸟类应该更有包容性，也更应该更可观。然后他说。鸟类的命名应该要根据鸟类的物种啊、栖息地啊、特征命名才对
1: 哦。Oh, 所以你的意思是说，为什么会有这件事？是因为呃，以前大家都会谁发现或纪念谁或什么，就会用它命名對。但是如果这个人他曾经对某些人造成一些人身上的影响啊，或者是呃做了一些不好的事情啊，或者臭名遗天下啊，但这些被他影响到的人，反而就会因此不去喜欢这个 something。就是某个物种，或者某个鸟类，或者某个东西。因为我会这样讲的原因，是因为其实人类很爱用自己的人类的来命名各种他们发现的东西。对对啊，现在是这个是鸟类觉得它这样子不太好。那有些人他可能喜欢鸟类，但是因为这个他喜欢他的鸟被他不喜欢的人命名了，他就会排斥它，排斥它。对，这好像是一个蛮正面的转型诶
0: 。对啊，对啊，对啊，啊、是还不错的。我觉得是个该,该做的事情啊。对，为什么要留这些？支持黑奴啊，支持原住民破坏，支持殖民主义的人的名字，嗯，对啊。那我不知道大家记不记得，在2020年的时候，有个很大很大的新闻，在美国是很大了，不知道在台湾大家有没有听过？就在美国中央公园有一个黑人男性，他拿着望远镜在看树上的鸟。然后有一个白人女性带着狗狗散步，那狗狗是没有牵绳，她就跑来跑去，跑来跑去。那这个男生请女生把狗狗的牵绳系上，然那他们就发生口角，然后女生就报警说这个男生在威胁她跟她的狗狗。那双方都有录影的啦。那最后女生被判呃无辜报警，然后判强制教育，然后还因为种族歧视的关系被公司炒鱿鱼。对，那他。然后男生，男生叫做 Christian Cooper， 然后他就是因为这个事件，他现在被国家地理频道呃请为做他们一个鸟类节目的主持人。对，那就是那个女生，这两边的影片我都有看，在 r e d d i 上都有影片。然后这女生就是一个很歇斯，她就是很疯，就是有点很疯狂，然后一直说男生怎样怎样怎样，然后很歇斯底，然后就是一直用一些呃种族歧视的名字在说这个男生。对，然后男生非常非常的。理智，他非常非常的 gentleman， 他就很还蛮正面的去处理这件事情的
1: 。所以我想要讲的结论是，就是呵呵跟这一点关系都没有。什么结论？就是发生事情的时候要理性面对，不然你就会陷入了这个窘境。今天如果这个人他的脾气不好，或者是比较不理性，然后跟他吵起来，他反而就没有办法获得他要的正义耶。一个不是,、啊、不是他的问题，他不要吵
0: ，他对他就是正面处理啊。他
1: 只是在那边赏鸟，然后牵绳吧，就是应该要做的事，所以他请他牵绳也没有问题啊。因为今天我们之前有讲过牵绳嘛，牵绳的重要就是你今天狗不小心咬到别人怎么办，或者是。因为狗咬别人，这、就、个、是、狗要被安乐怎么办？对啊，就是别人不要、啊啊，你可以有你的自由，可是你的自由不能侵犯到别人,、啊、别人的自由。对啊，所以那个男生根本就没有侵害到他的自由，但是他却侵害到他的自由了
0: 。对啊，对啊、嗯，然后还用情绪字眼跟那个 racial slur， 就是种族歧视的字眼去攻击这个男生。嗯，这真的
1: 是在美国非常不能做的一件事
0: ，对啊，那全世界都不能做啊
1: 。我说美国更更更那个啦，因为。我为什么会这样讲？是当然，全世界都不能有这样歧视的事情啊。可是我一直说美国会比较明显、嗯，因为美国是个文化大熔炉，尤其是加州啦、嗯，所以他们有各种不同的人种，種人就,就是不管是黄的、白的、黑的，什么各种颜色都有，所以就会更、更、更需要注意到这一块。对对对对对,對。因为我们的 Q A 时间来要来谈的是感恩节耶，我们现在是怎样？我们现在要坐满每个节日是不是？上次在讲亡灵节，对对对，刚刚好。这一集又刚好搭到十四岁，下一节是圣诞节吗
0: ？我不要下这个预言，因为我还不知道我要做什么，<笑>搞不好有，有搞不好没有。
1: 我不，我没有，我我没有预言啊，我是许愿啊。
0: 你要想办法讲
1: 一个跟像圣诞节相关的啊。让我思考一下，<笑>整个年底很忙，都是各种节日。为什么
0: 要用寄寄生狐吗？什么叫寄生狐？就 m i s s o t o e 啊，那是谢祭生吗？啊、哦，谢祭生哦
1: ，对啊，我不知道。好，也有可能是错的。我们下一集大家敬请期待。我也不知道我要做什么结果跟圣诞节有关的东西。好，但是这一集是因为我们礼拜四就是感恩节，我们今天是礼拜二一，礼拜二，礼拜二。那我们上的节目的时候是礼拜二，那礼拜四的话就是感恩节，就是美国的感恩节。那每个它是固定，它是固定吗？不是，对它
0: 是固定，它是它是不是固定日期，它是固定时候。
1: 啊、嗯，他是每个每年十一月的第四个礼拜四。对，然后所以今天为什
0: 么今天 Q&A 不是任何人问我，是我问我自己，有没有人想要知道这个？只是我自己好奇，我去做这件事情。哎，反正跟动物。那它跟动物有关,有关在哪里？因为要吃火鸡啊，火鸡是动物啊。啊，今天要讨论最讨厌的动物就是鸡,我是鸡吗？我没有讨厌鸡，我没有喜欢鸡，我没有。<笑>你就我未来想要养鸡,要养鸡不是吗？我没有，我想要养鸡不代表我喜欢鸡啊。我我的未来就跟大家讲一下， oh, 我,我那这样子不、欸、对
1: 对对我要纠正你的观念，这样不行。你要喜欢这动物才可以养这动物
0: 。哦，我想要它的鸡蛋，我比较想要的蛋。不行，你还是要喜欢它啊、哦！好，我喜欢鸡。
1: 人家就没有好好教育观众。我们刚刚前面才讲说要好好，就是提供正确的知识。<笑>我会好好
0: 养它，我绝对不会让凯尤迪来吃我家的鸡。我要他，我已经想好我的鸡笼要怎么盖了。我已经去思考这个，我要提网要怎么盖啊？我你已经讲过了，我不
1: 想要听这个。我要告诉你讲的是，你要喜欢这个动物才可以养它。即使你要它，是它的蛋，它、哦、是经济动物，你也要好好对它。是不喜欢它，怎么好好对它？是说的没错，是不是？是是,是好开心，我可以教育受益。<笑>小事。<笑>好啦，那所以你的研究结果是为什么火？呃，感恩节要吃火鸡
0: ，就是其实普遍美国人是相信啊、嗯，他们在第一次感恩节就是 First Thanksgiving 的时候。就有在吃呃火鸡了。那 First Thanksgiving 发生在什么时候呢？然后其实发生在1621年的左右那一附近。那那时候就是英国跟欧洲移民呃慢慢的迁徙来美洲嘛，然后他们跟美国原住民，就是现在麻州一带，麻省理工就是麻省理工学院的存在的那个州，麻州 （Massachusetts）， 它就在美国的东岸的北边，就是美国东北角的概念。然那他们这些移民啊，跟原住民会一起在秋天吃 potluck， 就是一起卷饭。p a r 就是你要
1: 解释一下什么是 p a r luck， 不一定大家都知道
0: 。p a r luck 就是、呃，假如今天有有人要准备 party， 然后 party 有十个不同的家庭，那每个家庭要自备一样菜，就叫做 p a r luck。所以主人不用准备十个家庭的份，他就要准备一份就好了。所以各自会准备一份，然后大家就一起 share。对，那这个就叫做就是一人一
1: 道菜的概念啦。我帮你简单的来讲，就是今天如果呃在美国他们要办 party， 然后有时候。就是他会，比如说邀请卡上面就会写说这个 event s part luck， 就你就是看到了你就知道要,要自己要准备一样东西。那有些呃比较 o r g a n i z e 的人，呢，他就会发大家 sign， 就是去 sign up， 你想要带什么，就不会重复，就不会大家都带饮料，或大家都带甜点，或大家都带饼干，就是每个人会负责。比如说主菜啊、副菜啊有的没的，这是 potluck 的概念
0: 。对，那就是在1621年的时候，这些欧洲移民跟美国原住民一起举办了一个 potluck 的的 first Thanksgiving。那原住民准备了鹿肉，然后欧洲移民准备了水鸟。那很多人相信他们吃的水鸟就是火鸡，所以相信这就是吃火鸡的来源。但是根据历史学家的考察，这些移民准备的水鸟其实是鸭跟鹅。然后那个时候他们还對對,对对
1: ，水鸟。你刚刚讲水鸟，我以为是你知道，就是
0: 那个、哦、水鸟，其实英文是 waterfowl， 它是一种一种鸟类，就是一个、哦、一个一个 category 而已。所以像什么露丝啦、鸭啦、鹅啦,啦，都是水鸟的一种。
1: 对啊，我以在你讲这之前，我以为水鸟就是讲他们会什么过冬迁徙的那种，就叫水鸟。但其实是一个那是候鸟，那是你讲的是候鸟。它其实是一个统称，它是一个
0: 统称。对对对对、嗯、对。那美国感恩节吃火鸡变成流行，其实是到了十九世纪，就是一八叉叉年的时候，两百年后，对，才变成流行的。对，那会流行吃火鸡，其实是好几个原因合在一起才才变成这件事情的。那基本上来说，就是那个时候，就是十九世纪的时候，火鸡非常非常多，那就是根本到一个泛滥的状态。然后那时候有记载，就是美国当时可能有高达一千万只火鸡在跑来跑去。对，那家里有养火鸡的话，火鸡随时都可以宰来吃，因为像鸡要生鸡蛋，牛要产牛奶，所以都有另外用途，不是说想要宰就可以宰来吃。所以只有火鸡可以。那所以大部分人的养火鸡都是为了要吃它的肉。那为什么不吃火鸡蛋呢？因为火鸡它们一周其实只产两颗蛋而已。鸡一天是会产一颗，所以火鸡蛋量很少，然后所以会很贵，然后他们的经济效益很低，而且火鸡很大只，比较难养，然后他们需要的空间食物比较大，然后他们的生命周期也比较长，所以开始产卵的年龄也比较大，所以火鸡蛋火鸡的蛋鸡养起来经济效益差很多，所以很少人养火鸡是为了它的蛋，对，而且火鸡又很大只，所以宰一只可以让一整个家族饱餐一顿，然后就算他们半趴火鸡也是够。供应给大家吃。那最重要、最重要的原因是，当时有一个女作家，她叫做 Sarah j o s e p h i Hale， 就是莎拉约瑟法海尔。呃，她是一个作家，然后她就是写《Mary Had a Little l a m p 这首诗，就是她写的。她在一八二七年的时候出版了一个叫做《Northwood》的小说，那它是关于美国东北生长的生活的大小事。然后她在里面就是详细的记载感恩节的庆祝啊，跟大餐，然后还提到火鸡是大餐的重头戏。然后他还极力的倡导要将感恩节变成美国的国定假日，因为他除了是作家之外，他也是报纸的编辑，所以他常常写信给各州的州长啊，写信给教会的神父，然后每一任美国总统他都有写信去。那最后美国总统林肯终于是在1863年的时候正式将感恩节变成一个国定假日。那历史学家普遍认为是莎拉促成这件事成功的大功臣。然后林肯把这个变成国定假日的另外原因，是因为那时候呃刚好美国南北方在打仗，所以他希望有一个新的国定假日可以平复大家的呃情绪。那那个打仗就是为了努力的事情啊，对。那所以因为这个小说家，因为这部小说啊、呃，然后跟国定假日的成立啊，跟火鸡的荣誉的取得，让火鸡成为每年感恩节必吃的食物。所以
1: 其实为什么美国感恩节到底是要感恩谁啊？我没有讲到吗？
0: 没有哎、欸，还是没有什么呀？你要补充这一部分吗
1: ？感恩节，根据维基说，你刚才你讲的大部分他们怎么有这个节日，然后以及为什么要吃火鸡，但是我很好奇感恩节到底在感恩什么，所以我去查。是，其实感恩节它是跟根据因果的传统，那它的历史可以追溯到新教改革，那反正就是跟宗教有关啦，就是宗教所有的宗教在作物丰收后都会举行感谢与感恩的特殊祈福仪式。所以其实很像是丰年祭的概念哦。对，因为它是秋天，秋天好像就是哎，中国中文有一句话叫做“春耕夏耘，秋收冬藏”，你有听过吗、嗯？没有。所以秋天就是丰收的季节，对所以他们可能就是其实是在感恩大地丰收，感恩这个大地给我们带来的食物，然后就是在庆祝这件事。是，那剩下就是你刚刚讲的，就是跟就是作家、啊、跟这些呃各种有关系，然后火鸡就是那个倒霉鬼
0: ，哼，对，所以每年虽然它是倒霉鬼，每年总统每年美国总统都会特设一只火鸡
1: ，我好像有他都听过这个新闻，就是每年就会有一个新闻说他特设一只火鸡，对，那那只火鸡就要干嘛？不知道，它就是明年再被吃吗
0: ？哦，我真的不知道被人拿去养吧，<笑>就变宠物了。好啦、就是這，总而言之，就
1: 是希望大家对我们的、嗯、呃节日系列也觉得有趣。就是刚好我们最近上的时候都遇到某些节日，那我们就顺便就是讲一下跟节日有关的事情。然后刚好跟动物也有点关系，就是火鸡本人。虽然说我们没有办法把它改变什么，这是一个根深蒂固的传统，它每年还是要被吃。但是其实现在是不是越来越来越多人不吃火鸡的原因，是因为它太大只，而且也不一定好吃吧？
0: 哦，没有，我觉得看家庭，像我们家以前也都会吃火鸡，嗯，但是后来就是火鸡实在太大只，而且火鸡肉其实还蛮柴的，嗯，像亚洲人不喜欢吃鸡胸，那火鸡肉最大块就是鸡胸，所以就是很柴。对，但是我很多同学、我同事他们都很喜欢吃火鸡，就是而且一定要有火鸡。我我我其实也是不懂火鸡好吃在哪
1: ，因为顺便再给大家一个 signo 的 signo， 嗯，就是你知道在。我不知道其他怎样，因为我也只去过加州迪士尼。嗯、对，在加州迪士尼一个必吃的东西，除了呃爆米花、哦、火鸡腿，对，除了爆米花跟吉拿棒以外，第三个就是火鸡腿，就是有它就是一个我不知道为什么要必吃，可是我个人是觉得不好吃。我
0: 小,我小时候去，我小时候因为我小时候吃，我最近也有吃，小时候吃真的好吃非常非常多，现在变咸了，变咸变干了。可是我小时候吃，我每次去一定要吃他们的火鸡腿。
1: 我真的不敢相信他已经是鸡腿了，还很干呢、欸。我觉得他比我，因为我本人是一个啊假外国人，我喜欢吃鸡胸，就是在在,在。就是我妈都会说吃鸡胸是笨蛋，就是笨蛋肉，呵呵就是太柴，太柴又干。其是我都觉得火鸡踩耶，但是我不知道为什么大家一定要去迪士尼吃火鸡腿，就是也就像你说啦，就是嗯他们因为从小吃到大吃习惯，所以他们可能就是就这个节日象征思念的味道，就是对、就是，就是要吃这个东西，对的。就回回回火鸡对他们来讲吃的是一个回忆
0: 。哎、欸，你知道我我,我同学我朋友之前会用炸的，他准备一个专门拿来炸火鸡的一个一。一个油炸锅，嗯，他就把它放下去炸，那、嗯、是我吃过最好吃的火鸡，因为整个鸡胸外酥内嫩，对对对，然后火鸡胸都是好吃的，我觉得这是最好，我吃过最好吃是整只，而且它是整只拿下去炸哦。对，火鸡是不是也
1: 有分烤的跟就是类？大部分就皮脆跟皮不脆的烤，大部分的
0: 烤法都是这种烤的，但你有一些特别的料理方式可以让它皮脆。哦，对，它是需要去骨的，它烤下来就烤四五个小时。
1: 还是你可以引进那个童仔鸡系统到美国，说不定会引起
0: 一个风潮。哦、oh, ，不要我好麻烦。哇，而且这个
1: 童仔鸡在台湾是用那个小的那个油桶油桶、啊，但在那边可能要用汽油桶，就是對、啊、<笑>汽油桶直接爆炸。说、欸、不定开发了一个新专业，你就不用当兽医了，就是那個火童仔火鸡。然后<笑>啊，
0: 开在那个温泉区嘛，开在那个不是下下
1: 下那个国五高速公路都一排一堆童仔鸡。你看美国就是下交流道就有一个烤火鸡。同代机感觉是应该蛮厉害的，笑死。今天品种的时间要介绍的是全师犬，全师犬的英文叫做 boxer， 就是
0: 、就是、拳击手的意思。对，就是拳击手的，的同一个英文。嗯、啊，
1: 全师犬到底跟拳击手有什么关系？那听你娓娓道来是吗？对，你
0: 怎么知道我有什么参与？好，我帮你讲。<笑> boxer 是我很喜欢的狗狗啦，它就是一个很傻大个人的个性，然后它很喜欢。我最喜欢它的点是，它会喜欢歪头看人，尤其是你跟他讲话的时候，然后它會听不懂你的时候，它就会歪头看你。这么可爱、嗯，超可爱的，就是有时候你就要坐下，就要来，他都听得懂，那他就不会歪头。可是你今天跟他聊你今天发生的事情啊，讲你的事情，他就听不懂，他就歪头看你，超可爱的。但是他也是标准红颜薄命的狗狗，所以大家要养之前一定要三思，功功课一定要做好，你的钱包口袋一定要够深才能养它。然后就是在我们兽医界啊，你一听到红颜薄命，他就是我们的海报人物，全世界就是我们的海报人物，他。呃，它到底
1: 有多多多悲惨的生，多悲惨的基因问题，导致你很少在开头介绍这只动物讲，讲就讲它是红颜薄我是在
0: 劝大家不要养它，因为它真的很很很可怜。开
1: 宗明义先劝大家，虽然我们介绍了它，但是你最好不要养他。而且我还蛮喜
0: 欢它的，哦，但是我绝对不会养它、啊，因为我觉得它实在是太可怜了。然后，呃，想要造成和平波命就继续听下去吧。然后它又是它也是别连犬，也是有短吻犬的问题，所以也很容易有过敏。但是它不单单只是过敏的问题，它有更恐怖的疾病在等着它。那我们现在讲讲历史吧，每个狗狗都要介绍一下历史。那拳师犬最早的祖先其实是西元 2,500 年前亚述帝国的一个犬种，那亚述帝国就是现在的北非、中东、东欧一带。我们
1: 我们快要变历史节目了。我们现在每一集都有一些奇奇怪怪的那个亚述帝国，这种、這個、古时代的帝国名字。上次讲那个阿兹提克，阿兹提,提克，然后在之前还有讲美索不达米亚、啊、然后今天又有一个新的那个亚述帝国。讲到我都想要去读历史，就是这些到底是什么地方
0: ？哎、欸，你在我小时候念书的时候，呃，刚念美国大学的时候，我很想要念一堂课，叫做那个神话。mythology、oh, 就认识什么奥林匹克山啊，什么宙斯啊，什么我觉得蛮很酷，
1: 蛮有趣的。那你要开发一个新的 pocket 吗
0: ？就 mythology 那是三头犬<笑>是这样子吗？好，好请继续。然后 anyway， 然后这个本来是2500年前，大约2500年前的一个狗种嘛，然后后来演变成德国一种叫做 Bullenbier 的犬种。那 Bullenbier 是德文，它的英文是 b u l l b i d e r 然后直翻的话就是咬牛犬，那其实就是德国斗牛犬。那中古世纪的时候 ，Bullenbeizer 就是这个德国斗牛犬，它主要是上流社会贵族们用来打猎的休闲娱乐，然后主要是在贵族自己巨大的林地里面去猎熊啦、猎野猪啦、猎野牛之类的。那到了十九世纪初期，也是一八叉叉年，其、就、实、是、跟上一则新闻一样，都是一八叉叉年啊、呃，就是德国发生了一些政局，然后开始一些转变。那贵族们不再是贵族了，然后他们的林地也没了，所以 Bullenbeizer。呃，就失验，他们没有没有再需要去做娱乐系娱乐设施的那种娱乐休闲娱乐的去猎熊猎友猎,猎猪猎牛了。那到了十九世纪中期的时候，德国人开始将啊、呃、这个德国斗牛犬跟英国小型的獒犬类的狗狗去混种。那到了十九世纪末期的时候，德国德德。德国斗牛犬就完全消失了，就不伦比斯就没有了。然后取而代之的是一种比较修长、比较高挑、高雅的新犬种。那这个犬种就是拳师犬。所以
1: 你还是没有讲到它为什么叫 boxer 啊
0: ？哦，因为他们很会用前脚。就是那时候命名的人发现他们很会用前脚，他们會用前脚保护物品啊，啊、呃，要主人的关注的时候啊，或是打架的时候，都会用前脚去去做攻击、去做呃试探。对，那很像 boxer 跟拳击手一样，都会用前手。最僵硬，前手、前脚、前脚，对，<笑>你知道人类没有分前手后手吗？<笑>我
1: 狗狗是前脚，就是等于人类的双手。我我知道你的意思，但还蛮好笑的。前手
0: ，我有个 signo，、哦、就我前几天就是就是我的脚鞋子粘了那个那个胶带，然后就坐在地上，然后我没有注意到，然后我助理就跟他说：“哎哎哎，医生医生，你的右后脚粘了胶带。”然后就回来说。
1: 你只有后脚没有右后、欸，你只有右脚没有右后脚
0: 。对我也讲一样的话。你这样一讲，我突然想到这件事情，
1: 太好笑了，职业病，职业
0: 病哎、欸，对，是职业病。对,对对对。我刚
1: 刚想到一个无聊的那个，但是可以顺便跟大家聊聊生活，我觉得大家应该也蛮有兴趣的。你刚刚讲到什么？呃，贵族们的领地这件事，你知道我想到什么吗
0: ？想到什么？
1: 想到如果大家听众对于领地贵族的领地这个东西没有概念的话，可以去看 Netflix 一部剧，叫做《Bridgerton》<笑>，<笑>你就会那个家族们那个，你就会知道什么叫做领地的概念，就是他们每个人以前这种贵族，就是你知道平民跟贵族，贵族就是一个不公平的存在，他们就是。呃，非常有钱，有钱到他们整块地都是他的，所以你都是在他的地下面做事。所以他那个领地的概念真的是非常之大，就是一,座森林、就是、一个一个庄园，他们叫庄园。然后会有什么？这、呃、个面积超级大，你要盖什么都可以。然后每天闲来无事就是逛花园、骑马、啊，然后狩猎，这就是贵族。到 The Crown
0: 也有讲过一样的概念了，就是那个就反正英国系列的剧就会有，这种，欧洲剧都会有这种东
1: 西，很就是。因为很少德州德国郡或者是法国郡。但是就是讲贵族，好像通常我们想象的都是英国对，所以大家有这种皇
0: 室，王室才会有贵族的存在
1: 。对，所以就是他的他的君主制度是王室的话，就会有这种东西，就会封爵，就是、你做什么好爵、啊、啦，什
0: 么什么，对对对，这类。我记
1: 得我还问过你，为什么他可以是公爵，他可以是子爵，就是他是祖先曾经做一些什么好事对对对对，就可以获得一块地，然后这些块地就是你的，然后就可以。用这块地去，呃，让人民帮你赚钱，让人民让平民帮你赚钱，好啊，就是有点无聊塞 no， 但大家如果有兴趣看， Bridgeton、想了解什么呃庄园的概念的话，就去看 Bridgerton 或者 Crown， 你就会知道什么叫庄园，什么叫领地。先继续你的犬狮犬
0: ，<笑>犬狮犬的外形，它们身高大概53三到六十公分，然后体重大概25五到三十公斤，所以它们其实是偏大型犬的。那他们的颜色主要是三种颜色，他们要么就是棕加白，要么就是虎斑加白，要么就是全白。那棕加白或是虎斑加白，基本上就是他们全身是棕色或是虎斑色，但是他们的眉头到鼻子的部分，呃，或是脖子的部分，或者胸口部分会是白色，然后它们的吻部会是黑色。对，那个性上来说，他们非常聪明，然后非常的活泼好动爱玩，而且他们活动力很高，所以很需要运动。如果运动不够啊，脑力刺激不够，他们很容易无聊。那一无聊，他们就会破坏家具。其实跟很多呃高活动力、高需求的狗狗还蛮像的。它是高需求宝宝。对对对对，没错。那他们其实很有耐心，然后也很忠心，然后他们也具有很好的保护的天性，然后他们跟小孩子相处的很好，跟其他宠物相处的也不错
1: 。好啦，那再来就讲到为什么大家比较养，就是红颜薄面部分，它到底有哪些？呃，听起来应该不止一种红颜不命的基因吧？
0: 它就是很多综合症。但第一个
1: 一定就是大家都知道的短吻犬症候群
0: 。对，它就是短吻犬症候群的 suffer， 就是得病者
1: 。所以短吻症症候短吻者症候群就是它的鼻吻太短，然后会导,导致很多疾问
0: 题。对，它就呼吸道法育不全，就想像一只正常脸的狗啊。大家有小时候看那个华纳威秀的卡通，看兔宝宝，或者是看那个大灰狼。就是一只狗啊，或者一只狼，就是跑跑跑跑跑跑跑很快，然后撞到墙壁，然后脸变扁了。<笑>你就想象，这就是短吻犬，它脸就变扁了。啊、可它里面的构造都跟正常的时候还是一样哦，所以它的软腭就从前面被推到后面去了，嗯、所以它的软腭就整个塞住它的呼吸道，所以它只是这是它的基本概念、啊
1: 好啦，希望因为之前也有粉丝敲完，然后希望我们之后可以约到，就是短温泉专家来跟我们聊短温泉。那希望可以开成功，那大家就期待一下。啦。如果有的话，之后就会开一个专题来介绍短温泉症候群。对，那其他它有什么疾病吗
0: ？它还有另外一个疾病叫做全失犬心肌病，就是完全就是以全失犬命名的，心脏有问题。对，然后这个全失犬心肌病它的正式名称是心律失常右心室心肌病，那基本上只有。全失全会有，其他狗狗也会有，但是比较少，猫咪也比较少会有。然后这是一个遗传性的疾病，然后会出现不规律的心跳，然后会发生呃昏厥啊，或者心衰竭的问题。然后它也有可能会变成大狗常见的扩张性的心脏病，然后就会发展成淤血性的心衰竭，会出现咳嗽啊、呼吸急促啊、液体呃积在腹部啊、积在胸腔啊，然后会发生猝死的状况。那这扩张性心肌病、心脏病啊，跟小型犬，我们这些小型犬常常讲，就是心脏瓣膜的疾病是完全不一样的。大狗比较容易出现心脏肌肉的疾病，就比较跟瓣膜比较没有关系。对，所以全身犬可能会因为这个它自己独有的心肌病，呃，出现猝死的状况。所以通常全身犬我们都会建议，呃，如果可以的话，可能每年每两年要做一次心脏检查会比较好一点。
1: 这真的是超级红颜薄命。你刚才形容她的症状，就是会出现昏厥跟心率下降，你知道我想到什么吗？什么？想到什么？想到林黛玉，黛玉的真的是红颜薄命、哦、你知道红《红楼梦》吗？我知道，我知道，我知道。林黛玉就是感觉就是很柔弱，柔弱常常会昏倒，还什么之类的。对，真的就是摆明，呃，不是摆明，就是呃，典型的红颜薄命系列
0: 。对，然后我还没讲完，重点是我还没讲完红颜薄命，它还有，它还有。还有另外一个就是癌症，而且不是一个癌症，是任何癌症。拳师犬非常有、非常容易有癌症的状况，而且是各种肿瘤都有可能。假如你家狗狗出现，假如是拳师犬，它出现呼吸状况，我们就可能会怀疑是哦，可能是肺癌，可能是心脏病。它出现跛脚，哦，可能是骨癌。它出现神经问题，走路不稳或者一直绕圈圈，突然失明，那、啊、可能是脑癌。然后身体要是隆起啊，就可能是巨大细胞瘤，这是一种皮肤的恶性肿瘤。那皮肤啊，或是嘴巴里面出现黑色肿块的话，那就可能是黑色素瘤啊，也是一种皮肤的恶性肿瘤
1: 。哇塞，也太辛苦了吧！只要身体出现一个什么样的呃病灶，就有可能直接是癌症哎，没有那种良性这种事情
0: 。我们只要在在。同一个长相的东西出现黄金幼犬身上，跟出现在犬狮犬身上，黄金犬说：“嗯，你不做任何事情就观察就好了。”犬狮犬我们就会说：“嗯，一定要做什么事情，一定要检验，一定要检验。对”对。那,那什
1: 么位？呃，虽然建议大家不要养，可是已经有在手上的朋友们，如果他们要怎样观察，就该要去就医了呢
0: ？如果你家的犬狮犬，他家里他的身体突然出现肿块或者任何隆起物，就要立刻就医。或是他原本就有的肿块突然出现一些变 化， 突然变大、变硬、变黑、变软或变 红， 或是突然流血、流脓 了， 就一定要立刻就医。然 后， 或是他的体重突然变轻 了， 或是他身体其实他出现任何变化、任何状 况， 就要赶快就 医， 因为任何都有可能是呃肿瘤 啊， 或是心脏病的迹象。像我前阵子。前几个月吧，才有一只长期来看诊的犬狮犬，她是一个八岁的女生，她固定都会来打预防针啊、拿去虫药啦、小病啊、什么耳道感染、皮肤过敏都会来。那有一天来看诊，其实是她主人说，哎、欸，她头歪一边，然后开始转圈圈了，她就无法走直，她就是一直绕到左边转。对，然后心想，糟糕，不妙了。然后验血验尿嘛都每次都是正常，然后我就跟主人说，全世界很容易有脑瘤的状况，所以一定要去看神经科。然后他去扫 CT， 然后果然就是脑瘤。然后他上个月就被安乐了。脑瘤
1: 是比较难治疗嘛，因为没有办法
0: 。不是说难，就是你的口袋深不深哦？就是要开也是可以开，可是通常动物是比较少开脑部的肿瘤，因为非常
1: 之困难这个手术。对，对而且
0: 通常全世界的脑瘤通常都不是良性的，就恶性的你、嗯就是、摘了也没用
1: ，摘了可能也会再复发的感觉
0: 。对对对，因为他已经转移了。对， 我我没有实际去看他的转诊报告 啊， 就 是， 但是他状况真的很很不是很 好， 对 啊， 就像我 讲， 他刚刚他就是红颜薄命的海报人 物，
1: 你这海报人物感觉是英文翻的。
0: poster child 的吗？没有人在
1: 中文讲说他是海报人物哦，是啊，对哦。你有意识到
0: 你这句话很不中文吗？我不是没有啊，我觉得我很很 make sense 啊。
1: 反正就是今天想到红颜薄命，就会想到全食犬的意思。你这句话意思是哦，对,对对对对对对。想到红颜薄命，就会想到全食犬。没有中文在讲说、啊、他是我们的海报人物，这样好怪，<笑>而且是英文人哎
0: 。对，然后然后然后我们医院的 RVT 就是前几天技术护士，对我们的技术护士，他他也养了一只全食犬，是他从路上捞来的，捞回家的。就是
1: 呃，算是流
0: 浪犬流，对对，他捞回家的流浪犬、嗯。然后他就是昨天前天我们在聊天，他说他突然就是跟我们说他在他家的狗狗他在玩他嘛，就顺便检查一下，然后在他嘴巴里面突然发生一颗肿瘤
1: ，发现了一颗肿瘤
0: 肿块。对对对对对，他下礼拜就要立刻来安排手术，要把它摘掉，做化验。嗯，对，所以
1: 就是几率真的非常之高。对，所以再次苦心奉劝大家，犬狮犬虽然犬狮犬虽然可爱，但是。如果没有必要的话，尽量不要主动去饲养它。当然，如果有领养的话，我相信它应该很难在台湾的收容所可以找到啦。所以，呃，不要主动去购买或领养，因为除非你真的是非常多的钱，然后或是你知
0: 道这件事情，你才去养它，不要事后再来后悔
1: 。就是如果你很有经济能力，你有准备好这一个紧急救济金的话，你就可以养它。或者，但是你也要想想看，就是。即使你有经济能力，可能很快会需要面临这种生理识别的场面，所以如果你可以 handle 这种情绪的话，你才要去挑战它，因为听起来就是几率非常之高，也有可能会遇到这些问题。那以上就跟大家分享，希望对家大家有帮助。今天的节目就到这边啦，希望我们的铁粉 Amy 有满意。我们这一集有还你一点时间，这一集应该非常之长。<笑>那喜欢的节目记得订阅，然后我们的留言啊，或者是去 Apple Podcast 留言，我们都很开心。然后还有就是 YouTube 要订阅起来。那那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。